0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versículos del 12 al 16 y del 22 al 26. Es el Evangelio que se lee en la fiesta del Corpus Christi y o sea es el Evangelio de la, de la institución de la Eucaristía. El primer día de los ásimos, cuando se inmolaba la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿a dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a dos de ellos, diciéndoles: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre llevando un cántaro de agua seguidle y a donde entrare decid al dueño de casa el maestro dice ¿dónde está mi aposento en que voy a comer la pascua con mis discípulos? y él os mostrará un cenáculo grande en el piso alto ya dispuesto y allí aderezad para vosotros los discípulos se marcharon, y al llegar a la ciudad encontraron como él había dicho, y prepararon la Pascua. Ahora vamos al versículo 22. Y mientras ellos comían, tomó pan, y habiendo bendecido, partió y dio a ellos, y dijo, Tomad, este es el cuerpo mío. Tomó luego un cáliz, y después de haber dado gracias, dio a ellos... Y bebieron de él todos. Y les dijo, Esta es la sangre mía de la alianza que se derrama por muchos. En verdad os digo que no beberé ya del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beberé nuevo en el reino de Dios. Y después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. Bien. Entonces, empezamos por la, la, la primera parte de este texto, que está partido en dos, porque para los fines de la solemnidad del Corpus Christi, lo que interesa es esta, los versículos 2 al 16 y 22 al, 22 al 26. Eh, en el intermedio, en el versículo 17 hasta el 21, lo que tenemos es la traición de Judas no es que sea un tema menor sí, y ni, ni, ni es que deje de ser interesante lo vamos a comentar también aquí ¿sí? y lo leemos simplemente para contextualizar esto que venida la tarde versículo 17 fue él con los doce y mientras estaba en la mesa y comía, Jesús dijo en verdad os digo, me entregará uno de vosotros que come conmigo pero ellos comenzaron a entristecerse y a preguntarle uno por uno, seré yo Respondióles, uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. El hijo del hombre se va, como está escrito de él, pero hay del hombre por quien el hijo del hombre se es entregado. Más le valdría a ese hombre no haber nacido. Y mientras ellos comían, tomó pan y habiendo bendecido, y partió y dio a ellos y dijo. Y ahí sigue el versículo veintidós Antes de eso, en el versículo uno del capítulo catorce nos dice que dos días después de aquel día era la Pascua y los ácimos y los sumos sacerdotes y los escribas buscaban cómo, eh, cómo podrían apoderarse de él. Y él estaba ¿dónde? Estaba en Betania, estaba en Betania. Ahora bien, hallándose él en Betania, en casa de Simón el leproso, y estando sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro lleno de ungüento de nardo puro de gran precio. Bueno, entonces, y ahí se dio la unción en Betania unos días antes, porque luego ya no habría tiempo. Así que se aproximaba la Pascua, dice, y antes de la Pascua, que fue el día del de el, el 14 del mes de Nisan, del primer mes del año, el día 14, ese día se celebró se celebraba la Pascua. Entonces, en la mañana de ese día, los, los judíos comían panes ácimos para poder con ello eh, evitar cualquier impureza que les impidiese participar de la Pascua, que la Pascua, según la costumbre judía indicada por eh, por, por Yahvé, al, a los judíos, a los israelitas, antes de salir de, de Egipto. Ellos tenían que matar un cordero. Básicamente, no, no voy a entrar en los detalles de la ceremonia, entonces se reunían los, los, los miembros de la familia, mataban a un cordero, si la familia era pequeña, demasiado pequeña, entonces podían eh, un cordero comer entre dos familias. Entonces mataban el cordero, eh, lo mataba el padre de familia... El, el, eh, se, se comían hierbas amargas, ¿sí? también con este, con este cordero, un cierto tipo de hierba, cierta lista de hierbas que estaba prevista en las, eh, por las leyes litúrgicas de Israel. Y entonces se reunían, entonces así eh, lo comían eh, de tal modo que Siguiendo las rúbricas litúrgicas, siguiendo las, 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 las indicaciones litúrgicas, ellos lo que hacían era recordar la, el paso del Señor, o sea, la Pascua, el paso, el, la liberación de Israel del poder de Egipto y su ida al, eh, también su paso por el Mar Rojo. ¿no? Bien, entonces, esa mañana, cuando en el primer día de los ácimos, cuando se inmolaba la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿a dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos? Bueno, ¿A dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos? Entonces estaba matando a los corderos en todas las familias, estaba probando esto y también en el templo de Jerusalén. Y entonces, él, en ese momento le dicen los discípulos, ¿a dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos? Porque eran doce y eran como una familia ellos. No tenían casa, no tenían propiedad, no tenían casa alguna en propiedad, no tenían residencia. Entonces Jesús envió a dos de ellos, que el evangelista San Lucas dice que era Pedro y Juan. Pedro y Juan son enviados entonces y les dice: Id a la ciudad, entrada a la ciudad, ellos estaban en Betania, y entonces entrada a Jerusalén y os saldrá al encuentro un hombre. Llevando un cántaro de agua saldrá al, o sea, cuando entre a la ciudad un hombre llevando un cántaro de agua estará, saldrá al paso de ustedes. Seguidle. Entonces algunos comentaristas, algunos comentaristas sobre este suceso dicen, bueno, probablemente era un amigo de Jesús, eh, quizás él haya hecho, haya concertado esta señal. Sí, esta, esta, este código, esta, esta contraseña con, con aquel hombre que estoy, podría estar esperando allí. Pero esa no es la interpretación, esa es una interpretación, porque podría, 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 y se termina diluyendo la divinidad de nuestro Señor. Pero los intérpretes más antiguos, la interpretación tradicional de la Iglesia, se puede ver en algunos comentarios que los recoge santo Tomás de Aquino en su catena áurea, eh, que son estos comentarios de los padres de la iglesia sobre la Sagrada Escritura, dicen que esto es: el que, que el Señor sepa lo que sucederá a los discípulos en el futuro, es una clara indicación de su divinidad, una clara indicación de su divinidad, y que Él verdaderamente estaba, eh, moría porque entregaba su vida, nadie me la quita, yo la doy. Dice, yo la doy. Entonces, nosotros nos inclinamos más a que esto es una señal eh, una señal de la, de la omnisciencia de Dios, que todo lo conoce, ¿sí? y entonces al indicarles que justo al entrar a la ciudad y que les saldrá un hombre llevando un cantro de agua, no es más que una indicación de la omnisciencia de Dios. Y de su providencia. Como él dirige y gobierna todas las cosas. Sin romper por eso la libertad de los hombres. Entonces, seguirle a ese hombre y a dónde entraré decida el dueño de casa tal cosa. Entonces, todo eso es indicación de, él, de la presencia de Dios o de la, de la, de la ciencia de, de Jesucristo como Dios que le hacen conocer las cosas de antemano. Entonces... Ahí donde entraré, díganle, el maestro dice, ¿dónde está mi aposento en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un cenáculo grande en el piso alto, ya dispuesto. Allí ha de ser para vosotros, o sea, ahí preparen la cena. Y así fue, dice la Escritura, que así fue. Los discípulos, Pedro y Juan, se marcharon y al llegar a la ciudad encontraron tal como él había dicho, y ahí prepararon la Pascua. ¿Mm? dice la escritura que prepararon con divanes, entonces con, con la costumbre de la época era entonces eh, sentarse en divanes, ¿sí? eh, recostarse en divanes para comer, entonces se comía como medio recostado y entonces el no, no sentados en una mesa que eso ya es un invento un invento cristiano, sí, es un no digo invento en el sentido peyorativo, sino que es una cosa buena inventada por los cristianos, imagínense comer, imagínense ustedes comer acostados, ¿no? sería una cosa un poco incómoda, ¿no? Entonces, pero podemos imaginarnos nosotros eso, esa, 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 escena. Entonces, comían de cierto modo acostados, ¿no? Alrededor de la mesa. Y allí preparó entonces, prepararon Pedro y Juan la mesa de todo. Eh, ya estaba todo dispuesto, los divanes, los asientos, la mesa. Entonces lo que tenían que hacer era preparar, conseguirse el cordero, preparar las hierbas, la comida, hacer todo aquello. ¿no? Así lo hicieron. Hasta ahí el versículo 16. Entonces, habiendo preparado todo esto, una cosa importante que no quiero dejar pasar es que eh, cuando vinieron, vino la tarde... Fue él con los doce y mientras y entonces empezaron, empezó la ceremonia, la, la, la comida de Pascua. Y mientras estaba en la mesa comía Jesús y dijo, en verdad, uno de vosotros que come conmigo me entregará. Bien, entonces, y indica esto que será quien, quien le entregará. Entonces, la pregunta suele, suele preguntar es, ¿Judas traicionó a Jesús antes o después de haber comulgado? Bueno. Unos dicen que sí y otros que no. Pero lo más, me parece que es eh, lo más probable es que él haya comulgado primero y luego haya entregado a Jesucristo. O sea que, y no solamente comulgó primero, sino que además fue ordenado, obispo, y entonces ya ordenado, ya comulgado, eh, él entregó a su maestro por, por avaricia. Y. Entonces, después dice que, después de haber anunciado su pasión, para indicarles una vez más que él no sería, no es que aquello no sería un accidente. La pasión de Cristo no fue un accidente. No es que, oh, dice Dios, ah, mira un poco, este justo se me murió, ¿verdad? Entonces, a veces nosotros pensamos que las cosas se le escapan a Dios. Y no, no, no meditamos suficientemente en la providencia de Dios, en cómo Dios pero ve en cómo Dios eh, gobierna las cosas sin por ello romper la libertad humana, pero Dios gobierna todo, eso, en eso consiste la, la, la providencia de Dios. Esta segunda indicación diciendo que mira una de, ustedes, una de ustedes me va a entregar, indica una vez más que Cristo conoce los incluso los pormenores de su pasión. Bueno, después de anunciar esto, mientras ellos comían, después de comer el cordero, después de haber cumplido con, la, con, con lo que prescribe la, la, la Pascua judía, entonces tomó pan. Y aquí comienza, una vez que haya cumplido aquello, comienza tomando pan, comienza con el nuevo rito, digamos, el nuevo, la, nueva, la nueva Pascua. Y habiendo bendecido, partió... Y dio a ellos y dijo, tomad, este es el cuerpo mío. Esto es mi cuerpo. Entonces tomó el pan, lo bendijo, pronunció una oración sobre él el pan, partió el pan, lo repartió a, los, a sus apóstoles que estaban allí, y dijo, tomad, esto es mi cuerpo. Fijémonos en la fuerza de las palabras, tomad. Esto es mi cuerpo. Imagínense ustedes para los apóstoles mirando aquello, ¿cómo como así que es tu cuerpo? ¿no? Porque esto es pan. Y Jesús dice, no, esto es mi cuerpo. Sí, ese es el misterio de la transustanciación. Aquellos seguían viendo a ellos como pan y sin embargo ya no era pan. Era cuerpo de Cristo. Tomó luego un cáliz y después de haber dado gracias, dio a ellos, o sea, lo bendijo de nuevo, bebieron y lo repartió entre sus discípulos que estaban allí, bebieron de él todos. Y les dijo, esta es la sangre mía de la alianza que se derrama por muchos. No Cierto que son muchos los pecadores que derraman la sangre de Cristo, nosotros incluidos. No vamos a decir, ah, los romanos y los judíos son los que mataron a Jesucristo. Sí, sí. Pero no solo. Por extensión, ¿no? se puede decir con toda propiedad que también nosotros hemos matado a Jesucristo. Pero aquí se dice, derramada por muchos, está diciendo que es la sangre suya de la alianza, derramada en beneficio de los que aprovechan ese beneficio. ¿sí? En otros textos va a decir, derramada por todos. ¿O por muchos? Bueno, entonces, hay esta cuestión de si es por muchos o por todos. Es por todos en cuanto que está disponible para todos, pero es por muchos, muchos en cuanto que no todos aprovecharán. No todos aprovecharán la sangre de Cristo derramada. Esta es la sangre mía de la alianza que se derrama por muchos. ¿Qué alianza? ¿Qué alianza? Entonces... En la misa decimos: Esto es, Este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Bueno, entonces, ¿qué alianza? <coughs> en las Sagradas Escrituras nosotros tenemos varias alianzas. Entonces, esta es la última de las alianzas. ¿Mm? ¿Qué es una alianza? Una alianza es un compromiso, un pacto, eh, un pacto hecho entre Dios y los hombres. Este pacto tiene ciertas señales y este pacto es un compromiso donde el hombre se compromete a algo y Dios se compromete a algo. Entonces se sella ese pacto con alguna señal exterior, a veces la sangre, en el caso de la, de la alianza nueva eterna, la alianza sellada con la sangre de Cristo, fue sellada con su sangre. Entonces, el... esto es un compromiso. Dios se compromete a algo y el hombre se compromete a otro tanto. ¿A qué se compromete? En, en todas estas alianzas tienen, digamos así, una, aunque sus términos son distintos, y Dios va repitiendo esa alianza primero con, con Adán, después con eh, Noé, con, con Abraham, etc. Entonces, ¿En qué consiste esta alianza? En que el hombre promete a Dios cumplir su voluntad, cumplir sus mandamientos, y Dios se compromete con el hombre a eh, hacerlo, eh, a, a, protegerlo, a, eh, a protegerlo, a cuidarlo, a darle bienes. Bueno, en la alianza nueva eterna Dios le promete la filiación divina y le promete, le promete la gracia, y le promete la participación eh, en, en la vida sobrenatural, y le promete la inhabitación en el alma del hombre. O sea, las promesas son muchísimas. Dios promete mucho. Y Dios cumple con esa promesa. Es el hombre el que generalmente no cumple con las promesas y termina rompiendo la alianza. Es, entonces, la alianza es eso, es un pacto, es un compromiso entre Dios y el hombre. Imagínense ustedes... Esto, ¿cómo? ¿Quiénes somos nosotros para que Dios quiera hacer un pacto con nosotros? Yo te prometo esto y vamos a prometer esta cosa. Hecho, hecho. ¿eh? Y nos pasamos la mano. ¿eh? Hay algo que se, se promete. Después, modernamente, ya las promesas se firman a través de sangre artificial, ¿verdad? ¿Y cuál es la sangre artificial? Y es a través del bolígrafo, ¿no? Que es como el bolígrafo sangra, digamos, con una firma. Pero eso en la antigüedad era con sangre propiamente. Entonces eh, eh, se, se, se sacrificaba un animal o se, o se, se, se mezclaban las propias sangres de, de ellos. Fíjense ustedes que, en cierto modo, los, eh, los ritos de brujería son ciertas alianzas. Por eso siempre, generalmente, en los ritos de brujería hay... Eh, de, de, de brujería o ritos satánicos la brujería principalmente ahí siempre sangre entonces está eh, el demonio no puede sangrar pero el hombre sí sangre entonces con su sangre él lo que está diciendo es pongo mi vida aquí para decirte que yo sí voy a compro, eh, cumplir mis promesas y entonces confío en que vos también cumples tus promesas por supuesto que el demonio nunca cumple sus promesas y es porque es padre de la mentira pero Dios sí y fíjense ustedes que Dios no solamente hizo una, un, una promesa eh, de su parte que él siempre la va a cumplir, sino que además envió a su hijo para hacerse hombre para que su hijo derramara la sangre y nosotros tengamos certeza de que él va a cumplir con su, eh, con su promesa. Esto, esto es impresionante. Porque esa alianza se va a cumplir necesariamente. Por eso, cuando nosotros leemos las Sagradas Escrituras, la leemos realmente con confianza de que todo esto así será. Porque la, la, la rúbrica, la firma, la firma de uno de los firmantes de esta promesa es la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Es la sangre del Hijo de Dios hecho hombre. Y eso es lo que significa cuando dice, esta es la sangre mía de la alianza que se derrama por muchos. De la alianza que se derrama por muchos. Después dice, en verdad os digo que no beberé ya del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beberé nuevo en el reino de Dios. Bueno, y algunos padres dicen que esto es su resurrección, porque el, su reino es cuando él resucita, porque después de presentarse a los apóstoles, después de su resurrección, come y bebe con ellos para mostrarles que él es, eh, verdaderamente es, es él y que tiene, es de carne y entonces él está con ellos. ¿no? Y después de cantar el himno, salieron para el monte de los olivos. O sea, lo que está diciendo él, con esto, ya no beberé hasta que lo beba nuevo o de nuevo el reino de Dios él está diciendo que después de esto ya no comerá, ya no beberá el vino, sino que ya esto se acaba aquí, aquí me muero, ¿no? Aquí me muero. Y después de cantar el himno salen para el monte de los olivos, o sea, después de terminar la ceremonia, incluso con esta adición del pan y el vino, con esta adición del pan y el vino, donde él les da a ellos, no un pan ya simbólico, sino que ahora les da su cuerpo y su sangre. Bien, hasta aquí nuestra lección. Vamos a la meditación del texto que acabamos de leer. Entonces, este texto es el texto de la del, que se lee en la solemnidad de Corpus Christi. No voy a hacer una teología del, del, de la Eucaristía, de hecho, en nuestro sitio informacioncatolica.org tenemos un curso sobre, eh, que se llama Teología de la Eucaristía, que les recomiendo porque uh, de, en, en pocas clases da un buen pantallazo de la teología de la Eucaristía con el tema de la transustanciación, la presencia de Jesucristo, cómo se da esto, eh, la diferencia entre la Eucaristía como sacrificio y como comunión. Y entonces, sino que solamente voy a centrarme en lo que nosotros tenemos aquí y en el fruto espiritual que nosotros podemos sacar de, de, de esta lección. Entonces, el primer día de la semana cuando se inmolaba la Pascua, o sea el cordero para la Pascua, ¿a dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comas la Pascua? Entonces Jesús envía a dos de ellos, a Pedro y a Juan. Hay como una preocupación, hay, hay preocupación y deseo de los apóstoles en preparar la Pascua. Y eh, entonces ellos se adelantan a, a nuestro Señor Jesucristo diciéndoles, ¿dónde quieres que hagamos la Pascua? No es que se adelantaran propiamente, como diciendo que Jesús no lo había pensado. No es que Jesús no lo había pensado, pero quiso el Señor Quiso el Señor que aquí sean los propios apóstoles los que le dijeresen al Señor dónde vamos a preparar la Pascua. Porque el Señor quiere que nosotros querramos estar con Él y que nosotros querramos celebrar eh, su Pascua. Y esa Pascua la celebramos nosotros en, en, cada, en cada Santa Misa, en cada Eucaristía. Entonces... ¿A dónde quiere que vayamos a hacer los preparativos para que comamos la Pascua? He conocido en mi corta vida, dentro de poco ya no será tan corta, ahora todavía sigue siendo corta, pero en mi corta vida he conocido a muy buenos sacerdotes que me sirvieron siempre de ejemplo y modelo y que es cuando cada día su primer pensamiento era, ¿dónde celebrarían la misa? Me viene a la mente el nombre y el rostro de varios sacerdotes que cuando preparaban un viaje lo primero que hacían era preguntarse ¿dónde celebraremos la misa? ¿Dónde vamos a celebrar la misa? ¿Cuándo vamos a hacerlo? ¿Con qué medios? Entonces, si el viaje durara más de un día, entonces y sí, si el viaje durara más de un día, se llevaban ellos los medios para poder celebrar la misa en algún lugar en el, eh, en, el, en el camino. Y otros, en cambio, si el viaje duraba un día, pero un día largo, entonces se levantaban más temprano, celebraban la misa y luego salían de viaje. Me recuerda mucho estas palabras de, ¿a dónde quieres que vayamos a hacer los preparativos para que, comamos, para que comas la Pascua? ¿Dónde quieres, Señor, que vaya yo a celebrar la misa? ¿Dónde quieres que...? Prepare el lugar. No vamos a dejar pasar esto, porque queremos comer la Pascua contigo. Queremos participar de, de, de tu mesa. Queremos participar de tu mesa. Entonces, y aquí están Pedro y Pedro y Juan. Y entonces, ¿qué, qué simboliza este Pedro y Juan? Bueno, Pedro y Juan simbolizan, parece ser. Eh, ¿Qué recuerdan Pedro y Juan? Pedro, cabeza de la iglesia, roca sobre la que se funda la iglesia, eh, príncipe del, de los apóstoles, el primero entre todos ellos, el que tiene que confirmar en la fe, siempre he tenido como símbolo de la institución de la, de la, de la iglesia, de la, de, de la iglesia como institución, y San Pablo es el que suele ser tenido como eh, símbolo de la iglesia, como carisma. Y, ¿Pero qué es Juan? Y Juan es siempre el símbolo de la, de la mística y de la, de la liturgia. De la mística y de la liturgia. Y entonces, eh, con Juan se suele comparar a los, los místicos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de Ávila... <coughs> Y, y otros eh, hombres que tuvieron eh, gran elevación mística en su vida interior y, y ellos eh, entonces estos hombres son siempre relacionados con san juan y pedro es la autoridad institucional de la iglesia la misa la eucaristía la, los sacramentos no son solamente rúbricas sí me parece que muy a propósito esto viene. No, no, no son solamente rúbricas o institución, no es solamente el misal, no es no que agarrar el misal aquí y poner sobre el altar y comenzar a, a, a decirlo, claro. Porque es fácil tomar la cuestión y decir, ah, bueno, el, eh, para que la misa sea válida se necesita un sacerdote eh, válidamente ordenado y se necesita que él tenga, eh, que pronuncie las palabras correctas, que use el ritual aprobado por la iglesia y que él tenga la intención de hacer lo que la iglesia hace. Bueno, eso parece muy institucional, comprende, y ciertamente eso hace falta como mínimo, pero no va Pedro solo, va Pedro y Juan. Entonces, ciertamente, al lado del cumplimiento de las rúbricas, al lado del, eh, de la fidelidad a las normas, de la celebración eh, exacta de los de, 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 de la liturgia de tal modo que se celebre exactamente como tiene que celebrarse como la iglesia quiere que se celebre con, 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 con toda la solemnidad de la que sea que sea posible también está al lado y eso todo eso todo eso se puede hacer sin mística una misa de la gran flauta eh, con incienso con coro eh, con con un sacerdote con ornamentos bellísimos en una iglesia majestuosa, con, con un sacerdote que cante súper afinado todas las partes cantadas de la misa, con las lecturas cantadas, con todos ministros ordenados. Todo eso se puede hacer plenamente en pecado mortal. O sea, el 100% de esta gente puede estar en pecado mortal y celebrar la misa majestuosamente bella y según las rúbricas y perfecta uh, uh, así en, en, en las normas y pueden estar todos en pecado mortal ¿Mm? perfectamente se puede hacer eso por eso no puede ir pedro, pedro solo va pedro y juan pedro y juan y juan es la mística ¿Mm? eh, juan es el que se recuesta en el corazón de jesús Juan es el que se acerca a, a Jesucristo. Juan es el que vive para siempre. ¿A qué me refiero? Cuando Me refiero a las palabras de Cristo cuando le dice a Pedro. Y este que viene detrás de nosotros, y si yo quiero que viva para siempre, ¿qué a ti? Es el que vive para siempre. Es el que, unido a Dios tan íntimamente, que, que, que para Él eh, se vive para siempre. Y esa es la mística. Esa es la mística. ¿sí? La mística es eso, es, es unión con Dios. ¿Sí? No se puede agradar a Dios plenamente, solamente con lo exterior de las rúbricas y de las normas y de todo aquello. Y que a veces nosotros pensamos que bastaría todo eso para poder agradar a Dios y hacer un bien, bien a las almas. Y yo no digo que eso significa que no vamos a tomar, tener en cuenta. Pedro y Juan preparan juntos Pedro y Juan preparan juntos la cena del Señor. Preparan juntos, obediencia a las normas y mística. Obediencia a las normas, mística. No solo mística, porque la, la, la mística nos deja eh, en éxtasis. ¿sí? La mística te aparta de, de este mundo. El místico que está en éxtasis es, eh, él nos no, no siente los pinchazos. Nunca vieron los santos que, eh, algunos santos que entraban en éxtasis. Cuando tenían ciertas visiones, entonces, a veces, bueno, la iglesia manda un, un, eh, algún fiscalizador para que no, la gente no sea engañada. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, a veces le, en los exámenes les pinchaban al, al, al místico con, con, con alguna aguja para ver si sentía. Entonces, si no sentía, realmente estaba en éxtasis. ¿Y por qué eso tiene que ser así? Y porque el místico está desprendido de las cosas del mundo. De ese modo visible, lo que él hace es separarse de las cosas del mundo... Sí, se separa completamente y deja los sentidos, es como que se desconectan, porque toda su atención, toda su, su, su intensidad de vida está puesta solamente en el alma y su alma está unida a Dios. Su alma está unida a Dios. Eso es lo que eh, Jesucristo resucitado atraviesa las paredes ¿eh? y recorre grandes distancias instantáneamente, porque Él ya no está limitado por el tiempo y el espacio, o sea, por aquello que es básico de la materia, el tiempo y el espacio. Entonces el místico ya vive en la eternidad. ¿Entienden? El místico vive en la eternidad. El místico vive fuera del tiempo y del espacio. Las cosas ya no, no son jóvenes o viejas para él, sino que son, son eternas. Y él ve lo que hay de eterno en aquello. En cambio, el, para, la institución se va inscribiendo, que es lo que simboliza Pedro, se va inscri inscribiendo en el tiempo. La institución se escribe en el tiempo. Entonces hay cosas de la institución, de la iglesia, que servían antes, por ejemplo, hoy ya no sirven. O que se, hacía, se podía hacer antes y hoy ya no se puede. O hay cosas que, que eh, un, hicieron falta en un cierto momento, pero al principio no se hacían y después se hicieron. Y después dejaron de hacerse, qué sé yo. Piensen ustedes, el tema de los monjes guerreros, entre los cuales no, son, no eran los únicos, los templarios. Soldados, monjes, eh, eh, monjes que eran soldados o guerreros al mismo tiempo. Imagínense ustedes, impensable en estos días. Eso es cosa de la... tiene ciertamente cierto parte de carisma, tiene parte de, 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 de mística, pero tiene algo de institución, ha sido instituido eso por la iglesia para un cierto tiempo. Pero la mística no está, no, no, está, está fuera del, del, de la contextualización material en la que pueden darse las cosas. El místico es eterno. ¿sí? Y la celebración de la misa tiene algo que es, o sea, la, la, la Eucaristía y los sacramentos por extensión, tienen algo que es material o institucional y algo que es místico y eterno. ¿sí? Algo que es para un tiempo y un lugar y a otra cosa que es, en realidad, eterna. Entonces, el, el, la misa se celebraba en cierto modo al principio, después se rubricaron ciertas cosas y fue desarrollándose de, 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 en el mismo sentido, pero con, con otros agregados, y después hoy se celebra de, de, de otra forma, pero hay cosas que son esenciales y que se siguen manteniendo. Entonces, claro, entre la, la forma anterior al Concilio Vaticano II y la, la de ahora, hay grandes diferencias, pero eh, uno puede tener sus críticas y puede discutir completamente acerca de la, no la legitimidad, eso es indiscutible porque eso tiene la iglesia, tiene legitimidad para poder hacer esos cambios, sino sobre su conveniencia o lo que sea, pero eso es cosa de Pedro. ¿sí? Lo que no puede faltar aquí es Juan. ¿Mm? Lo que no puede faltar es Juan, porque Pedro y Juan van juntos a preparar la, la cena del Señor. Y hablando de cosas más simples, no hay que centrarse solamente en el, el porte externo para la participación en la misa, pensando en los laicos. No es que yo voy a agradar a Dios y, si sé hacer la genuflexión, la señal de la cruz, me sé todas las oraciones eh, en latín y eh, qué sé yo, me voy vestido de traje a la misa. Y no es que no tenga que hacerlo. Si puedo hacerlo, lo debo hacer. Pero falta Juan todavía. O sea, eso es Pedro, pero todavía falta Juan. Y es Pedro y Juan quienes preparan la cena del Señor. Es Pedro y Juan. Entonces, y después recordarán que Pedro y Juan juntos son los que van a ver otra vez la, la tumba vacía de nuestro Señor. Muy interesante, pero eso es para otro para otra lección divina. Aquí es quien van, a, quien, quienes preparan. Pedro y Juan. Bien, entonces. Ellos le dicen, Señor, ¿dónde vamos a preparar? Bueno, y entonces envía diciéndoles, Ida a la ciudad y os saldrá el encuentro un hombre llevando un cántaro de agua. Seguidle a donde entrare, decía el dueño. El maestro dice, ¿dónde está mi aposento? Bueno, entonces Pedro y Juan van y entran a en la ciudad. Al entrar a la ciudad aparece un hombre con un cántaro, un hombre desconocido. Ellos lo siguen como hipnotizados. Y este va y entra a una casa, entonces, y cierra la puerta detrás de él. Llegan Pedro y Juan y golpean la puerta. ¿Sí? ¿En qué les puedo servir? Les dice el Señor de la casa. El maestro, Jesús, seguramente todo el mundo sabía quién era, ¿no? El maestro dice, ¿dónde está la sala en que voy a comer la Pascua con mis discípulos? Aquel hombre probablemente habrá escuchado alguna vez de Jesucristo, ¿sí? Y dijo... Ah, ahora entiendo para qué era esta sala que preparé hoy. Pasen, está aquí adentro. ¿No? Y el, cuando meditaba me este texto, él estaba, pensaba que el hombre con el cántaro de agua en, en la cabeza simbolizaba el, el, el bautismo. Y después dije, no, eso va a ser muy sencillo, no, no voy a decir eso. Pero cuando me fui a mirar los comentarios de los padres de la iglesia, sí estaba, estaba este comentario en sentido místico. Y ciertamente el, el, el agua del bautismo precede justamente a, a la iglesia y a todo. Ahí entra el bautismo, entra el, el, el hombre con el, con el agua y entonces aquella casa es eh, bautizada ¿Sí? o sea, el, el, el hombre recibe el bautismo por las aguas bautismales y después entonces se prepara la Eucaristía. Fíjense qué, qué imagen, ¿no? esta imagen de que primero eh, se recibe el bautismo y después la Eucaristía, como de hecho sucede hasta el día de hoy. Nadie recibe la comunidad eucarística si antes no ha entrado aquel hombre con el cántaro de agua en, en la cabeza. ¿no? Pero una vez que hemos recibido el bautismo, Viene entonces el Señor a nosotros, viene a sus discípulos y nos dice, ¿Dónde está el lugar donde voy a comer la Pascua con mis discípulos? ¿Dónde está el lugar donde voy a comer la Pascua? ¿Dónde está el lugar en tu corazón donde yo voy a comer la Pascua? ¿Dónde está el lugar? Y entonces, Él nos mostrará un, un, un salón con todo bien preparado, ¿sí? todo ya dispuesto. Allí, aderezad ...para nosotros el lugar para co comer. ¿sí? Allí es aderezar para nosotros el lugar donde, eh, donde vamos a comer. ¿Es necesario que nosotros preparemos nuestro corazón en la medida de nuestras posibilidades? Sí, hasta que vengan Pedro y Juan y entonces ellos terminen de preparar para que el Señor pueda hacer. Pero hay algo que aquel hombre hizo. Hay algo que aquel hombre hizo. Entonces, digamos que es lo que podría llamarse de preparación próxima y remota para recibir la Eucaristía. Entonces, la preparación próxima y remota, eh, esta, la preparación que uno puede hacer, la remota, es eh, vivir en gracia, eh, prepararse en la casa, leer la escritura antes de la lectura del, de la misa en la que vamos a asistir, eh, procurar ejercitar las virtudes. Todo eso es preparación remota para recibir la Eucaristía. Y La preparación próxima es vestirse correctamente, prepararse un tiempo antes, hacer eh, examen de conciencia y pedir perdón por los pecados, recibirlo con, con, con buenas disposiciones, pensando en lo que vamos a recibir. Todas esas preparaciones son las que nosotros tenemos que hacer al mis del mismo modo como este hombre tenía ya la sala dispuesta, esperando a que lleguen los apóstoles y entonces ellos preparen, eh, aderecen el lugar, eh, lo hagan apropiado y preparen la comida para que en el lugar puedan... Pueda comer el Señor con, con sus discípulos. Eh, nosotros tenemos que preparar esa sala antes para que el Señor llegue a nosotros. ¿eh? Tenemos que preparar esa sala antes. En cuanto a los pueblos, en cuanto a los pueblos, esa preparación ciertamente se dio, eh, se dio en general porque el Redentor no vino al mundo. En general, porque el Redentor no vino al mundo sino hasta la plenitud de los tiempos. ¿Y qué significa eso? Que después de la caída de Adán y Eva, hubo un tiempo de preparación, hubo un tiempo de preparación, digamos hace un tiempo en que el hombre, como humanidad, fue preparando el salón hasta que esté todo dispuesto para la llegada de los apóstoles. En particular, cada pueblo, cada cultura, también, Tuvo su tiempo, no todas recibieron el anuncio del Evangelio al mismo tiempo, sino que cada una en su momento, cada una en el momento que Dios dispuso, pero siempre fue una especie de como preparación para la llegada del Señor. Entonces, una vez que estuvo este pueblo suficientemente preparado, entonces allí recibió el anuncio del Evangelio. Eh, ¿Se necesita de esa preparación? Sí, se necesita de esa preparación y de hecho eso es lo que... Quiso Dios. Desde Adán y Eva hasta Jesucristo se pasaron muchos siglos y esos siglos sirvieron como preparación del, de, la, de, de, de la sala, ¿eh? del salón, preparación del, del cenáculo grande en el piso alto, cuando ya el hombre elevó su mente hacia las cosas de arriba ¿sí? y entonces estuvo bien dispuesto para recibir a Jesús con sus apóstoles. Fíjense. En el tiempo correcto, en la plenitud de los tiempos, dice San Pablo, allí eh, llegó Jesucristo y sus apóstoles para poder preparar esa comida con los hombres. Esa comida que no es otra cosa que la Eucaristía. Fíjense en dónde estamos participando nosotros. ¿no? Bueno, entonces, Pedro y Juan prepararon todo esto. ¿hm? Y entonces, después, mientras ellos comían, tomó pan... Y habiendo bendecido, partió y dio a ellos y dijo, Toma, de este el cuerpo mío. Tomó luego un cáliz y después de haber dado gracias, dio a ellos y bebieron de él todos. Y les dijo, esta es la sangre mía de la alianza que se derrama por muchos. Bien. Entonces, esta es la Eucaristía. Jesús, para que nosotros podamos participar de su alianza, lo que Jesús hizo fue, porque no se puede, no hay perdón de los pecados sin derramamiento de sangre, porque es nuestros pe... eso, eso está en la escritura y es de, de razón común. ¿sí? No hay perdón de los pecados sin derramamiento de, las, de sangre. Pero para poder recibir el perdón de los pecados, nosotros hemos de participar en la víctima. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la víctima? Tiene que ser una víctima que tenga la capacidad de perdonar todos los pecados. Esa única víctima es Jesucristo. ¿Cómo vamos a hacer para poder, por qué? Todo es símbolo. Los corderos, los toros, los, los, los animales sacrificados son solamente símbolos de este sacrificio. ¿Sí? Y ellos no tienen la, la capacidad de perdonar los pecados porque no alcanza su dignidad. No alcanza la dignidad necesaria para poder equilibrar ¿sí? la gravedad del pecado con la dignidad de la víctima. Entonces, ¿cuál es la gravedad del pecado? Y la gravedad del pecado es que el ofendido es de tal condición que nuestro pecado tiene alguna medida infinita, de cierto modo infinita. Tiene una medida de cierto modo infinita. Entonces, el reparador, la víctima que se ofrece, tiene que tener esa misma condición. No puede ser un, un corderito. Y no puedo matar al prójimo, entonces. Y además, ¿de qué me sirve matarle al vecino si el vecino es tan pecador como yo? Entonces, no sirve de mucho. Y aunque yo sacrificara... 10.000 niños, como hacían aquí los, los pueblos eh, originarios de América, que no eran tan bonitos, ¿no? sino que tenían la, tenían la mala costumbre de sacrificar niños. ¿Y quién es inocente? No? Decimos de los niños que son inocentes, pero todos estamos marcados por el pecado. Todos somos herederos del pecado de Adán. Entonces nadie está... Nadie está limpio, solamente el Hijo de Dios, solamente el Hijo de Dios. Ahora, si el Hijo de Dios es el sacrificio, ¿cómo vamos a participar nosotros de este sacrificio? ¿Cómo vamos a comer nosotros su cuerpo? Imagínense ustedes, no podríamos comer el cuerpo porque nuestra condición, nuestra naturaleza caída, nos, nos eh, eh, en nuestra naturaleza caída nosotros no veríamos el carácter sobrenatural. De esto, sino que veríamos solamente el carácter natural. Y el carácter natural consiste en que estaríamos comiendo nosotros eh, carne del, del prójimo. No solamente eso, también hay una cuestión práctica. O sea, un solo, el, el cuerpo de un solo hombre no daría para, para toda la humanidad, ni siquiera para, 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 para una pequeña comunidad de gentes. Y a lo largo de los siglos, porque. Habría que seguir realizando este sacrificio para todos los hombres hasta el fin de los tiempos. Entonces, qué buena idea la de Jesús ¿eh? de, hacer, eh, de, de hacernos partícipes de su cuerpo y su sangre. ¿sí? Porque nosotros estamos comiendo su cuerpo y su sangre. Estamos participando en el sacrificio de una víctima expiatoria cuyo cuerpo y cuya sangre nosotros estamos comiendo y bebiendo en la Eucaristía. No tiene otro nombre. Eso. A muchos les parecerá chocante la cuestión, pero nos parece chocante por nuestra mentalidad moderna, eh, simplemente, pero así funciona. El hombre medieval lo entendió así. Fijémonos nosotros en todas esas imágenes medievales sobre el sacrificio eucarístico, donde se muestra cómo eh, se suele pintar eh, que... Eh, Cristo crucificado de su costado abierto manda, mana un chorro de sangre que cae en el cáliz del sacerdote que ofrece el sacrificio en la misa. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comer y beber del cuerpo y sangre. Porque dice el Señor, el que no come mi cuerpo y no bebe mi sangre no tiene vida en sí. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre, a ese yo lo resucitaré en el último día. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... No hay perdón de los pecados sin sacrificio, sin derramamiento de sangre. Y tiene que ser una víctima con, con cierto nivel, ¿eh? nivel divino, <ríe> nivel perfectísimo, para que esa víctima realmente nos alcance esa, ese fruto. Y eso es solamente el Hijo de Dios hecho hombre. Entonces, lo que hace él es que su cuerpo y su sangre estén presentes verdaderamente, no simbólicamente, porque si no, no serviría. Tienen que estar verdaderamente presentes en el pan y el vino. ¿Dónde están presentes? Su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. Además, tienen que estar presentes su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad. ¿Cómo que su alma? Claro, tiene que estar su alma también porque esta víctima no muere, sino que en realidad está viva. Por eso nos resucita. Y además... Tiene que no solamente estar viva, por eso es cuerpo, sangre, alma, porque tiene que estar viva además. Se sacrifica pero sigue estando viva y además no puede separarse de la divinidad. Porque si es solo la naturaleza humana, entonces sería igual que nuestra naturaleza humana caída. Tiene que estar unida a la divinidad, por lo que los teólogos llaman la unión hipostática. Entonces recibimos nosotros de Jesucristo su cuerpo, su sangre, su sangre. Su alma, naturaleza humana, y su divinidad, naturaleza divina, unidas allí en las, bajo las especies del pan y el vino. Y entonces el Señor dice, tomad, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Repitamos esto como ejercicio. Vamos a hacerlo en la contemplación, lo voy a volver a repetir enseguida, pero... Yo quisiera que en la contemplación solamente digamos como, uno puedan tomarse el rosario ¿eh? y hacerlo como, como, como estas las eh, benedictinas que van, uno reza el, y dice eh, Señor ten piedad, Señor ten piedad, Señor ten piedad. ¿no? Nunca, nunca rezaron la, el, el llamado rosario o la benedictina, entonces uno elige una frase bíblica, por ejemplo, ¿no? Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Y después cuando llega a la cuenta grande dice, cruzacra, sé tu mi luz, que el dragón no sea mi guía, fuera el tracés, Entonces Y después puede decir la misma frase o, u otra. Uh -huh. eh, yo suelo decir, eh, Señor, quiero amarte más. Señor, quiero amarte más, Señor, quiero amarte más, Señor, oh, quiero amarte más. O Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí, o lo que quieran. ¿Mm? O oh, perdóname, Señor, que señor lo, que, lo que les parezca. Y sería muy interesante hacer una contemplación de estas palabras. Tomen, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Porque normalmente no lo hacemos con, con tanta atención. Y cuando lo decimos o lo escuchamos en la misa se nos pasa. Y entonces hace que la mayoría de las personas vayan y reciban el cuerpo y la sangre de Cristo indignamente o sin las debidas disposiciones. Pero eso es el cuerpo de Cristo. Y la pregunta que nunca podemos dejar de hacernos es si nosotros estamos preparados para poder recibirlo. Si estamos preparados para poder recibirlo. Yo sé que uno puede decir, no, nunca vamos a estar preparados. No, no es cierto eso. Si yo recibo el bautismo, he sido hecho hijo de Dios. Y si estoy arrepentido de todos mis pecados, Dios perdona mis pecados. Y si me arrepentí de ellos confesando los pecados delante del sacerdote que pueda absolverme de los pecados, entonces estoy limpio. Estoy limpio. Si, come, si, si, si no cometí pecados mortales, estoy limpio. Entonces, soy digno, no por mis méritos, sino por los méritos de Jesucristo. Soy digno. Todo el que va y comulga está diciendo, soy digno. Y si no es digno, está mintiendo, ¿no? Porque eh, Dios no tolera el pecado eh, unido a su naturaleza, ¿no? Dios no, no puede estar donde está el pecado. y El pecador no podrá ver a Dios. Por eso, comulgar el cuerpo y la sangre de Cristo en estado de pecado es una ofensa contra Dios. Es una ofensa contra Dios. Tomen, esto es mi cuerpo, y luego toma el cáliz. Este es la sangre mía. Y junto con el cuerpo es la alianza que se entrega y se derrama por ustedes. Es, es, es la promesa, es el compromiso, como dijimos en la lección. Entonces yo tengo que preguntarme, ¿yo estoy cumpliendo con, el, con esta alianza o he roto la alianza por el pecado mortal? Porque si cumplí la alianza, entonces puedo participar aquí. Si cumplí la alianza, entonces puedo participar. O si no, es como haber hecho el trato con alguien. Imagínense un trato así que le diga así. Hagamos un trato, ¿sí? Yo te, eh, yo voy a respetar los límites porque eso es lo, o sea, hace un cierto trato entre los vecinos aunque no lo digan. Yo respeto tus límites, o sea, mi casa va a estar hasta aquí y yo voy a quedarme solamente dentro de mi residencia y en los límites de mi de mi terreno y vos haces lo mismo con lo tuyo y respetamos cada uno el terreno del otro, la propiedad del otro, ¿sí? Bueno, está bien, esa es nuestra alianza, ¿eh? en cierto modo. El. ¿Cómo se llama? El, 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 la, la, el, la muralla es como una alianza entre las dos, entre los, los vecinos. ¿Qué sucede entonces? De repente uno de los vecinos comienza a tirar su basura en el patio del otro. Y después aparece a la mañana y dice, ¿qué tal, che? Sí, ¿Cómo estás? Voy a venir a comer en tu casa. Y el otro va a decir, eh, bueno, está bien. Sí, sí. Sí, sí, te, te, te disculpo, pero. Imagínese usted la cara durez del hombre para ir a decir, ¿sabes qué? Voy a comer en tu casa hoy y después de al día anterior haber arrojado todas las basuras al patio del vecino. Que es exactamente lo que nosotros hacemos cada vez que nosotros con el pecado mortal rompemos la alianza. Cuando rompemos la alianza, sucede eso. Entonces le tiramos basura al patio del, de, 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 del Señor, ¿sí? de su casa. ¿Y qué basura tiramos? Porque su casa es, esta es su casa. O sea, nosotros somos templos de Dios y entonces cuando pecamos, arrojamos basura a esta casa y después le decimos al Señor, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Todo bien, Dios? Sí, todo bien. ¿Eh, ¿Te falta algo? <ríe> ¿Te olvidaste de algo? Eh? ¿No te olvidaste de nada? Y nosotros cara duramente no, no pasa nada. Entonces, el que comulga en pecado mortal es un cara dura, es un cara dura, sin arrepentirse de sus pecados, es un cara dura. Es un canadura. Y es muy atrevido, es muy atrevido. Porque sin reconciliarse con Dios, sin restituir la alianza, está entrando a participar de algo que él mismo rechazó. Y de un contrato en el, sobre el cual él mismo pisó. Un contrato que él estuvo pisando, que él estuvo, eh, que, que, que él estuvo despreciando. No se lo merece. El pecador, el que no se arrepiente de sus pecados, no merece la Eucaristía. A mí me parece impresionante, por eso me parece impresionante, aquellas personas que eh, no comulgan. Me impresiona dos cosas que son totalmente opuestas. Me impresiona la fe del que comulga siempre con buenas disposiciones. Hay mucha gente que comulga diariamente con buenas disposiciones se confiesa frecuentemente, se va y reza y se prepara para la misa. Eso, eso es muy edificante y es impresionante. A mí me, 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 me llega a emocionar hasta las lágrimas ver eso en la gente que se prepara bien, ¿sí? que se prepara y que no. Son pocas personas, son muchas, pero también me emociona mucho y me, me edifica a aquellas personas que aún sin mucha educación, aún sin mucha formación religiosa, Aún sin haber tenido la oportunidad de saber lo que, muchos, lo que estos otros, los primeros, saben, ellos cuando vos les decís, vas a comulgar, no, no voy a comulgar, no estoy preparado. ¿Eh? No lo hacen por desprecio, lo hacen por fe, porque ellos saben que esto es tan sagrado que ellos no están preparados para hacer. Claro, hay que animarlos, decirles, sí, ¿no querés confesarte? La mayoría de las veces, sí, me quiero confesar para prepararme, ¿eh? Y a veces, a veces dicen que no, ¿verdad? Pero allí hay una chispa de fe. Allí hay una chispa de fe. Una chispa una chispa que pueden llegar a ser... Y hay que, hay que verlo, ¿no? Hay que, hay que verlo con atención. A veces los... <ríe> algunos dicen, no, está despreciando a Jesús. No, no lo desprecia. Al contrario. Está diciendo Él que cree que allí ahí está Dios y que Él no está preparado para eso. Pues entonces, ayudémosle preparemos la sala donde va a comer Jesús, ayudémosle nosotros, seamos, como sus, eh, seamos generosos y ayudemos a esas almas a que Jesús pueda ir allí y preparar su cena y entrar con sus apóstoles, o sea, con la enseñanza de la iglesia, con la doctrina de los santos, que pueda entrar allí y allí entonces preparar ese banquete, que nuestro corazón sea eso. El lugar donde Jesús pueda entrar y pueda preparar su banquete y allí pueda realmente gozarse y, y, y estar a gusto. En, en el corazón nuestro donde sus apóstoles preparan con su enseñanza, con su doctrina para que Jesús pueda comer allí la cena. Vamos a rezar ahora con, inspirados por este texto que leímos y meditamos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué poca preparación tuvimos hasta ahora, Señor, para poder asistir a la Eucaristía? Que muchas veces lo hicimos indignamente. A veces preocupados solamente con, 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 con lo exterior, sin unirnos íntimamente a ti. Y a veces ni eso. ¿Para qué vamos a decir otra cosa, Señor? Tenemos que reconocer que muchas veces fuimos a querer preparar la Eucaristía sin Juan e incluso sin Pedro. O sea... Sin atención sin, eh, sin atención, sin mística, sin unión interior, y nos fuimos a la Eucaristía pensando que simplemente en cumplir exteriormente, eso fue realmente un desastre. Y entonces, ahora al meditar en tu presencia real, en tu cuerpo y en tu sangre, en tu presencia real con, con tu cuerpo, sangre, alma y divinidad, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, y te pedimos la gracia de que aumente en nosotros la fe en tu presencia eucarística. De tal modo que cuando que nos preparemos mucho y bien durante toda la semana y así durante toda la vida para recibirte en la Eucaristía. Porque un día te recibiremos en el cielo de forma definitiva. Y así, entonces, que cada vez que, que pase yo por delante de una iglesia, delante del sagrario, no sea indiferente. Que... Que mi corazón no sea indiferente. ¿Cómo podría yo amarte, Señor, si mi corazón fuera indiferente? Por eso, quítame la indiferencia, Señor, para que así pueda yo amarte y ser consciente de que estás presente en medio de nosotros y amarte más. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a contemplar, así como les dije, quisiera que tomen, se tomen un rosario, ¿sí? cualquier rosario que tengan, y entonces vayan diciendo, bien despacito, esto es mi cuerpo. Solamente para meditar en esas palabras del Señor. Y cuando en el segundo, en el segundo denario digan, esta es mi sangre de la nueva y eterna alianza derramada por muchos. Esta es, este es el cáliz de mi sangre. Mejor dicho, este es el cáliz de mi sangre, y eso es todo. Este es el cáliz de mi sangre. Entonces, en la siguiente decena, otra vez, esto es mi cuerpo. Y aquí, este es el cáliz de mi sangre. entonces de Pero de tal modo y con tal lentitud que podamos saborear estas palabras de la Escritura, saborearlas, y, eh, y así entonces que estas palabras de la revelación, esta palabra de Dios... Eh, nos marque más a fondo y que crezca en nosotros nuestra fe eucarística. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.